0: Nós vamos conversar hoje sobre os exames de imagem que são pedidos normalmente para investigação da tiroide e também sobre o procedimento da punção quando ele é necessário ou solicitado pelo médico. Nosso convidado é o Dr. Rodrigo Abdala de Vasconcelos, que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem e membro da Comissão Nacional de Ultrassonografia do CBR. E além disso, ele é médico radiologista da Câmara dos Deputados, do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal e da Ecocenter Diagnósticos por Imagem. Doutor Rodrigo, quais são os exames que normalmente são importantes para avaliação da tiroide?
1: Certo. Dentro do rol de exames de imagem, a gente vai ter a cintilografia, vai ter a tomografia, a ressonância magnética, mas que tem as suas aplicações nos momentos, em determinados momentos clínicos, tá certo? Mas o exame de imagem mais importante que a gente vai ter para a tireoide, sem sombra de dúvida, é a ultrassonografia, que pode ser realizada com ou sem o Doppler, que é uma, é uma função desse método que avalia a vascularização. Usualmente, a gente sugere, inclusive, que seja avaliado sempre em conjunto com um outro exame, que é o exame que a gente chama da região cervical. E isso vai, inclusive, está saindo um documento próximo que está delimitando as funções de cada exame, tá certo? Uhum. Então, a ultrassonografia de tireoide é extremamente eficiente, para fazer a avaliação da glândula e a gente sempre sugere que seja solicitado também a ultrassonografia da região cervical, que é a ultrassonografia especificamente para avaliar linfonodos. Os linfonodos são gânglios, são os linfonodos ou as ínguas que a gente chama, são naturais do pescoço da gente que ficam em volta da tireoide e são importantes de serem avaliados porque se você tiver um nódulo na tireoide, uma lesão na tireoide eu preciso saber se essa lesão também teria alguma lesão nos linfonodos, porque aí a gente estaria eventualmente subestimando uma lesão. Então, um, um câncer de tireoide, às vezes, ele pode prosseguir, sair da glândula e uhum. um, um dos principais vias de, de disseminação são os gânglios, são os linfonodos. De um modo geral, a gente pede que seja feita exatamente essa ultrassonografia de tireoide e de região cervical, para que envolva eh, esses dois grupos né, de, de estruturas que a gente precisa examinar quando está fazendo um adequado eh, estadiamento, né, um adequado estudo da glândula. E, doutor
0: Rodrigo, aí, por exemplo, no caso do exame de imagem, aí o médico pede, não, vamos fazer uma punção que eu acho que é importante. Essa punção, como é que ela se casa com o exame de imagem?
1: Perfeito. Isso é extremamente importante para o seu ouvinte entender. A punção, ela é o que a gente utiliza como progressão quando há indicação clínica ou indicação de, pela imagem de estudo da, do nódulo, tá certo? Então, uma vez detectado esse nódulo, a gente vai fazer aquela classificação de Hades, que eu falei, as, é, do Colégio Americano de Radiologia, e dentro dessa classificação de RADS, ele tem as indicações, é, a, a, o objetivo de classificar é exatamente indicar menos punções possível, tá certo? A gente quer uhum. abordar o mínimo de punções possível, fazer o mínimo de punções possível, só vai ser feito, portanto, naqueles nódulos que estão bem uh, indicados, bem caracterizados, que precisam da punção. Quando é feita essa punção, o nosso objetivo... É de exatamente determinar se ele está dentro daquele percentual dos 5, 10% de tumores, porque a punção, uma vez determinado que está dentro desse grupo, uhum. o próximo etapa será a cirurgia, quer dizer, será retirada da glândula, de parte da glândula ou da glândula inteira, dependendo da situação. Ou se cai dentro de um grupo que tem sinais indeterminados, na verdade, intermediários, dizer, que podem indicar ser acompanhados os nódulos, podem indicar fazer um estudo genético, eventualmente, ou indicar a cirurgia, isso vai depender de cada caso caso, do God, do, do, na verdade, da experiência ou da, do, do profissional que está avaliando esse paciente, tá certo? Aí fica por conta do profissional que está avaliando, do no cabeça e pescoço, como prosseguir a investigação. E os demais todos, quer dizer, todo o restante, que a maioria dos nódulos, vão ficar lá quietinhos, a gente faz a punção mostrando que é benigno, fica dentro no lugar, não se opera, não se aborda mais e fica só em acompanhamento com o ultrassom. Certo. Tá certo? Então, o papel do, da, da punção é exatamente é, naqueles nódulos que atingiram os critérios que a gente precisa investigar, é, saber se tem que operar ou se é para ficar no local, tá certo? E a gente consegue isso de maneira bastante eficiente, em torno de 90%, 85%, 90% das vezes, a punção vai ser capaz de delimitar isso para a gente.
0: E, doutor Rodrigo, é doloroso esse processo de punção?
1: Se você olhar na internet, você vai ver os relatos mais variados possíveis de paciente, tá certo? Assim, isso deve depender muito de vários fatores, na verdade, tá certo? Então, você já viu que quando a gente não fala sim ou não, é, parece que está querendo enrolar os outros, né? É. Mas não é, não é isso que acontece. Então, na verdade... Primeiro, isso depende da, do grau de, de, de angústia que o paciente chega às vezes para a gente. Às vezes, essa angústia, só de falar com ele já dói. Então, não, uhum. é, só, não é a punção que dói, é tudo dói. Tá uhum. Porque ele está tão angustiado com a situação, do novo, do, do desconhecido, que isso, por si só, já é doloroso para qualquer coisa. Então, um dos papéis que, a gente, que eu, eu chamo atenção, exemplo, os médicos têm um treinamento com a gente, que a gente faz o treinamento deles, é exatamente da gente parar e explicar o procedimento, explicar a situação, mostrar que a, a importância da punção... E, principalmente, que a maioria desses nódulos que a gente está avaliando não, vão ser benignos, tá certo? A imensa hum. maioria. O que a gente quer é exatamente, se tiver alguma coisa alterada, diagnosticar mais cedo. Se o paciente conseguir entender isso e diminuir o nível de estresse, tá certo? Aí entra a próxima etapa, tá certo? Então, uma vez que deixou de ser o desconhecido para ele, a gente pode ou não utilizar anestesia local para se fazer a punção. Então, aí também entram algumas variações técnicas. Tem gente que usa anestesia local, um cremezinho, uma pomada local. Eu prefiro não utilizar pomada. Eu acho que a eficiência é menor na minha experiência clínica. Ela é menor do que a gente realmente administrar injetando né, a medicação uhum. ou anestésico local na pele. Desde a cápsula da tireoide até a pele. Então, para o paciente, normalmente, ele vai ser um ardidinho de 30 segundos, mais ou menos. Isso é o que a gente tem como regra. É um ardido, não é bom, é chatinho, tá certo? Mas é algo de 30 segundos, extremamente fugaz e acaba. A uhum. partir dali, a sensação de dor não é para existir mais. A gente não vai ter mais dor de, de, de furada, de picada, tá certo? De agulha. Então, o que se sente só é uma sensação de estar de tá mexendo lá dentro, estão futucando lá dentro, tá entendeu? Assim? Uhum. Essa sensação tátil de pressão, na verdade, não é nada de excepcional, tá certo? mas ela não some com anestésico, tá certo? anestésico. Mas a sensação da agulha, de picada, certamente a gente consegue fazer sumir tá certo? com anestesia local. Então, esse, uhum. esse iniciozinho de anestesia local, ele passa por esse desconforto fugaz, mas o resto fica extremamente confortável, tá certo? Assim, uhum. Isso é, obviamente, tem nuances, né? Tem pacientes que podem fugir dessa regra, mas a regra usualmente é essa.
0: É, o senhor estava me dizendo, inclusive, antes da, da, da nossa entrevista, que o procedimento em si, às vezes, é muito mais rápido do que a
1: explicação. Exatamente, na verdade, exatamente. Então, o, isso é, Lote, como eu falei, isso é o que eu considero como a melhor prática tá certo? A gente sabe que tem nuances de, de execução, então tem médicos que fazem isso sem anestesia local isso não é tecnicamente errado, vamos deixar bem claro, tá certo? O procedimento, originalmente, ele foi desenvolvido sem anestesia local o uso da anestesia lo local é um refinamento que a gente sugere que seja feito, mas ele não é considerado do ponto de vista médico, obrigatório então, portanto, não é um erro não fazê-lo tá certo? Mas eu, sinceramente já fizeram em mim, sem anestesia digamos que não foi uma experiência feliz, tá certo? Uhum. Assim, então a partir dali, inclusive, isso há 15 anos, eu passei a utilizar a anestesia local porque eu vi que realmente o impacto no paciente foi maravilhoso, entendeu? Assim, você consegue realmente tirar um, de um procedimento que era considerado doloroso, em grande parte das vezes, tá certo? Óbvio, tem gente que não sente dor mesmo sem anestesia, mas tem muita gente que sente. Então, a gente trazendo com o anestético local melhora imensamente o conforto do paciente, tá certo? Então, por isso eu passei a usar como rotina, tá certo? Assim. Uhum. Então acho que acho que dá. Não é para ter medo do procedimento. Tá? O procedimento é um procedimento simples. É um, é um procedimento com baixo nível de complicação. Existem complicações teóricas que o médico na oportunidade, se precisar, pode explicar. Mas são extremamente raros, extremamente raros. Tá certo? É um procedimento que é feito em consultório. Não precisa nem em nível hospitalar, nada disso. Não tem o menor sentido isso. Bem tranquilo, tá certo? Agora, obviamente, de novo, é um procedimento médico. Então, portanto, tem que ter avaliação, eu tenho que ter uma boa indicação médica que é feita pelo endócrino, pelo cirurgião, cabeça e pescoço, pelo, pelo clínico, seja quem estiver acompanhando. Então, tem que existir uma indicação médica formal e, além dessa indicação médica, o paciente tem que ter condições de fazer isso, tá certo? Assim, isso, só se o paciente estiver desorientado, se tiver um o paciente não ajuda, não colabora, essa seria a única limitação para o procedimento. O resto, bem tranquilo. Mas, por conta dessa colaboração, por exemplo, é que, por exemplo, fazer em crianças com menos de 10, 12 anos, fica bastante difícil. Porque criança nenhuma vai, vai ficar colaborando nessa faixa uhum. etária né? Mas acima disso, usualmente se consegue Se a criança colaborar até isso, felizmente, isso é muito pouco necessário em criança. São bastante menos frequentes os nódulos em crianças. Ao mesmo tempo, quando ocorrem, eles costumam nos preocupar mais, tá certo? Assim, então, os nódulos são mais comuns, né? Ali acima, dos, no, é, numa faixa etária mais alta, tá certo? 20 e poucos, 30 anos, tá certo? A gente começa a aparecer mais nódulos principalmente mulheres, homens um pouco mais tarde. Quando aparece um homem mais cedo, a gente também fica um pouco mais atento, tá certo? Mas certamente nódulos em crianças, a gente fica bem atento, fica bem
0: preocupado. E, doutor Rodrigo, de qualquer forma, se for, é, for mais confortável e a pessoa tiver que fazer esse procedimento de novo, ela fica mais confiante de voltar a fazer, né?
1: Certamente. Na verdade, como eu falei para você, a gente tem em torno de 90% de chance de resolver na punção que a gente faz, 85% a 90%. Esses 10% a 15% que eu falei que não resolvem, na verdade é porque é uma limitação da própria técnica, tá certo? Assim, uhum. Então, se tudo for obedecido da maneira correta, a gente consegue resolver nesse percentual. Quando vem insuficiente, por algum motivo, existe a indicação formal na literatura de depois de três meses retornar e tentar mais uma vez. E aí o paciente já tá, já passou, já, já é experiente no assunto, e é, uhum. por isso é extremamente importante que ele não seja traumatizado, não seja assustado uhum. com o procedimento, mesmo porque se ele tiver outros nódulos, e ao longo da vida esses nódulos ficarem uhum. a desenvolver e, e, e precisarem da punção, ele pode ter que fazer a punção novamente, tá? Por isso que eu falo que é um procedimento que nasceu para ser simples. A gente tem que, na verdade, torná-lo simples para que não seja algo estressante para o paciente, tá certo? Assim, então, sim, ele gente a gente consegue, depois tirou o desconhecido, fica um procedimento bem mais tranquilo de se fazer. E, doutor Rodrigo, quando a pessoa
0: vai fazer um exame de imagem, é, não necessariamente punção, ela precisa ter alguma recomendação prévia, assim, algum cuidado anterior?
1: É, particularmente da, da tireoide, não há necessidade de preparo algum. Tá certo? Uhum. nada, então quando a gente fala em relação à ultrassonografia de tireoide que é o como eu falei o método mais comum não existe necessidade de preparo a única ressalva que eu falo que a gente chama atenção é em relação a exatamente ao procedimento de punção porque se você fizer uma punção você só vai fazer novamente o exame de tireoide depois de algumas, de duas, três semanas pelo menos o, o, exame, o exame de imagem tá certo? Uhum. punção a gente só repete depois de três meses para evitar superposição de alguns achados que poderiam confundir o patologista, a pessoa que vai analisar as lâminas geradas, né? Poderiam fazer confusão ali na análise, do da interpretação do que, que ele está vendo. Então a punção a gente afasta três semanas, três, três meses para exame a gente afasta pelo menos três semanas de um evento de punção. Agora tirando esse fato da punção, se ela não tiver, não existe necessidade de preparo, tá certo? Fazer do jeito que está o paciente, não precisa de jejum, não precisa cuidar do local nenhum, é tranquilíssimo. É só chegar e fazer o exame. Sempre recomenda-se o, o, o passar antes no profissional, médico, clínico, para gerar o pedido médico, para que ele se responsabilize por receber o resultado dessa imagem e orientar o paciente. Tá uhum. certo? Porque o profissional da imagem que vai executar o exame, a função dele é ser... É, é, extremamente preciso no seu diagnóstico mas o tratamento ele é o clínico, é o endocrinologista é o médico que solicita isso é que vai receber esse resultado e orientar esse tratamento
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Rodrigo Abdala de Vasconcelos, que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnósticos por Imagem e membro da Comissão Nacional de Ultrasonografia do mesmo colégio, que é médico radiologista da Câmara dos Deputados, do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal e da Clínica EcoCenter Diagnósticos por Imagem, que conversou conosco hoje exatamente sobre essa avaliação por imagem da tiroide. Muito obrigado, doutor Rodrigo.
1: Obrigado, Humberto. Estou à disposição porque for útil para vocês. Um grande abraço.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco.